0: Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau podcast, le chapitre 64. Hey, ça fait un bout que euh, que j'ai pas parlé de musique, vous êtes plusieurs à m'avoir fait, euh, fait part de cette affaire-là, ben, on va y remédier aujourd'hui, on va en parler un peu. Euh, je pense que je pense que c'est euh, plus que nécessaire pour se changer les idées. Fait que Je faisais le tour un peu des affaires qui, qui sont sorties, il y en a peut-être qui m'ont entendu euh, en parler, mais on a notre... Euh, notre ami Paul McCartney, après des années, euh, finalement, le bonhomme, il n'en finit jamais de nous surprendre. Il est toujours en train de d'arriver avec des, euh, des nouvelles histoires, puis un son euh, toujours un peu plus bizarre. Son dernier album, Egypt Station, était un peu euh, psychédélique, mais celui-là, euh, d'après moi, ça augure pour être quelque chose d'assez spécial. Là. C'est ça, j'ai bien hâte d'entendre le reste de la patente, mais c'est vrai que Tipol, es il est assez spécial là, dans ses affaires. J ça donne envie d'explorer de, de, davantage, moi j'avais bien aimé son album New de 2013, mais euh, Egypt Station, il y avait vraiment des bonnes tonnes dessus, mais c'est un album qui était plus inégal. Lui, il a l'air de, de vouloir continuer dans cette euh, histoire-là un peu psychédélique, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne, mais la grosse histoire, c'est la nouvelle des CDC. Ils gars finissent plus de nous surprendre, hein, les vieux chinois ça fait, c'est gênant un peu pour des plus jeunes bêtes. les gars ils ont 70 ans, ils sont encore capables de faire de la musique qui sonne de même. En fait, ça sonne quasiment comme back and black. Là. ceux qui ceux qui tripent sur cet album-là ou qui l'ont écouté au moins quelques fois, euh, vous pouvez voir que y a quand même des, des, des similitudes au niveau du son. En fait, les, la même recette pour les riffs est appliquée. c'est encore la même recette pour euh, la voix qui, je veux dire, la voix de Johnson. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils donnent, mais c'est exactement pareil comme c'était. Exactement pareil. Puis le pire là-dedans, c'est que j'écoutais m'amener une fille qui fait du vocal coaching sur internet, ou des genres de vidéos quand même là, faut en regarder, Puis elle, ce qu'elle fait c'est qu'elle regarde des vidéos que le monde y envoie, des, des, des chanteurs de plusieurs bands, Puis elle commente un peu leur technique de chant, Puis elle a dit euh, jamais je conseillerais à personne de chanter comme le gars des CDC que Johnson, sa technique, c'est tout ce qu'il faut pas faire pour pas se briser les cordes vocales, lui, il le fait là. fait que je veux dire, mais être obligé de reconnaître que ça sonne qu'est-ce que vous voulez que vous dis ça sonne puis mais regarde c'est parfait de même fait que c'est mais euh, c'est ça j'ai j'ai hâte de voir le reste de l'album quand même c'est juste une tune l'album est pas sorti encore fait que j'ai hâte de voir le reste mais euh, en ce qui me concerne ça augure très bien Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet que ça fait longtemps en fait que je veux parler. C'est le fameux sujet du virtue signaling, ou, ou signalement moral, ou signalement de vertu en, en français. Mais je préfère l'expression anglaise, parce que je pense que ça, ça définit beaucoup plus ce qu'on qu entend par là. Donc vous savez probablement tous de quoi je veux parler avec cette histoire-là, c'est les fameuses les fameuses modes où tout le monde change sa photo de profil pour marquer « Je suis Charlie » ou encore « Tout le monde met sa photo avec son masque » ou euh, ce genre d'événement-là où on a une espèce d'effet euh, l'espèce d'effet grégaire où tout le monde se met à faire quelque chose et on sait pas trop pourquoi parce que clairement ceux qui disaient euh, « ceux qui disaient Je suis Charlie » aujourd'hui sont pour la censure en tout cas une partie d'entre eux le sont donc c'est vraiment quelque chose de, de, de particulier mais je voulais parler de de ce sujet-là. Donc, euh, si on y va de manière assez méthodique, la définition des mots. Donc, vers, la vertu ostentatoire, hein, comme on si, on si on voulait être vraiment précis, c'est un terme péjoratif. Donc, c'est on Habituellement, on ne dit pas ça. On parle pas de ça euh, pour euh, dire que c'est très moral de, de, de faire ça, quoique on va voir un peu plus, un peu plus loin que c'est plus complexe que ça ne paraît à, à prime abord. Donc c'est un terme péjoratif qui décrit un ensemble de comportements sociaux utilisés pour se décrire publiquement, au moins implicitement comme une personne ou une organisation vertueuse. Donc c'est utilisé depuis plusieurs années, ça, pour décrire euh, des comportements également connus sous, sous d'autres termes. Donc, dans le, la tradition française, on appelait ça de la tartufferie. Euh, mais pas uniquement, mais c'était utilisé ça, ce, ce, ce terme-là pour désigner euh, euh, l'expression le, 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 exagérée du sentiment religieux, dans le fond, la fausse piété. Donc, dans le fond, toutes les espèces de simagrées. Euh, liturgique qui entoure la, la, la croyance. Justement, c'était... Euh, j'ai déjà parlé dans un autre... Donc, c'est ça, j'ai déjà parlé dans un, dans un podcast précédent de Molière dans le cadre des, euh, des Précieuses Ridicules. Donc, dans cette pièce-là de, de Molière qui s'appelle Le Tartuffe, euh, euh, on a... Euh, si je vous le résume, euh, euh, si je vous le résume grossièrement à cette époque-là, dans le fond, dans le, le contexte de l'œuvre, c'est que euh, le Louis XIV fait interdire l'œuvre de représentation publique. Puis euh, Molière, il essaie de la remanier pour la rendre moins provocante. Mais finalement, euh, l'interdiction de la pièce, c'était basé sur le, le fait qu'on prétendait que Molière se moquait de la religion là-dedans. Donc à l'époque, la religion est très importante. Puis on dit ben cette pièce-là contribue à amener une espèce de clivage dans la, la, la religion catholique entre ceux qui sont plus pieux et ceux qui le sont moins. Puis c'est pas le temps de faire ça parce qu'à l'époque, il y a une espèce de dissidence janséniste. Donc les jansénistes versus les jésuites à l'époque, c'est toute une histoire... On prétend que les jansénistes sont ceux qui se rapprochent peut-être le plus des protestants, mais qui n'ont pas quitté l'Église comme telle, donc sont encore sous l'autorité du pape. Mais bon, le roi craint un schisme, et le pape aussi un autre schisme dans la religion. Donc, on, on, euh, on, interdit, euh, on interdit la pièce de Molière. Donc, autrement dit, il fallait éviter de se moquer de l'hypocrisie des religieux, parce que ça pouvait mettre en danger la fameuse paix sociale. Ça vous... Euh, ça vous rappelle euh, probablement quelque chose. Donc, en résumé, Tartuffe, c'est quoi? Ça raconte l'histoire d'un faux-croyant, comme je l'ai dit, ou un, on appelait ça un dévot à l'époque, qui, lui, va essayer par toutes les moyens de duper le, le maître de la maison dans l'histoire qui s'appelle Orgon et sa bonne femme euh, qui s'appelle Madame Pernil. Donc, eux, ils ont totalement confiance en Tartuffe, mais le reste de la famille, eux, sont, sont plus méfiants et ils vont finir par démasquer le, le jeu de l'imposteur qui, lui, essaye à tout prix de se faire passer pour un, un, un croyant de la première heure. Donc, euh, le, le, la scène se déroule dans le Paris de l'époque, puis l'auteur là-dedans, Molière, nous fait pénétrer au sein d'une famille euh, honnête et paisible où la seule présence d'un étranger hypocrite va un peu foutre le bordel dans, le, dans le, la famille. Donc dans, dans cette pièce-là, on, on, on dit qu'on a été injuste envers Molière, donc il n'y avait pas nécessairement l'intention de s'attaquer à la religion comme telle, mais plutôt aux hommes de religion. Qui, eux, euh, étaient dans bien des cas euh, hypocrites. Donc, c'est-à-dire qu'ils ils surjouaient la, la piété, ils surjouaient le, le fait d'être croyant puis le fait d'avoir des valeurs, etc. Mais finalement, c'était qu'une position pour avoir de l'air vertueux. Donc, dans le fond, pour paraître mieux qu'ils sont. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est très vieux cette histoire-là de mettre dans le. le, le de mettre dans la, la, la face des gens le, leur « virtue signaling », comme disent les Anglais, donc c'est-à-dire le fait de vouloir paraître mieux que ce qu'on est, ou de vouloir se remonter moralement par des espèces d'actions qui sont juste là pour mettre quelque chose de... que c'est juste une question d'image, finalement. Donc, dans le monde anglo-saxon, comme, comme je dis, chez les Français, ça existe longtemps, ça remonte euh, à Molière, puis je veux dire, Molière, il décrit quelque chose qui existait bien ben, ben avant, mais dans le monde anglo-saxon, on prétend que c'est le journaliste britannique James, Bar James Bartholomé qui, en 2015, va utiliser pour la première fois le terme « virtue signaling ». J'ai vu ailleurs qu'il y en a qui disent que en 2013 par un autre bonhomme, mais lui, il prétend que c'est lui qui est... Il utilisait ça pour la, 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 la première fois, mais il y avait toutes sortes d'expressions avant pour décrire plus ou moins la même chose. On disait « do as I say, not as I do uh, »,« all talk, no action »,« talk the talk » ou « walk the talk ». Donc, c'est toutes des, des expressions qui décrivaient plus ou moins le, le, le même phénomène. Donc, euh, les opposants de, de, de cette notion-là vont... Euh, comme un peu dans l'accusation le, le, de politiquement correct, vont dire que c'est une invention de mouvement de droite pour décré discréditer les causes de gauche. Donc, par exemple, le fait de marquer une petite patente BLM ou Black Lives Matter sur son truc, ben dans le fond, c'est juste supporter la cause. Puis ceux qui disent que c'est du « virtue signaling ben, », c'est parce que vous essayez de discréditer la dite cause. Pourtant, c est, c est le, le, là où il y a une subtilité là-dedans, ça peut être vrai là, le, ce qu'on dit là, mais là où il y a une subtilité, c'est que cette attitude-là, elle est apolitique, je dirais, c'est-à-dire qu'elle peut être, être attribuable à l'humain en général, puis elle est beaucoup plus liée au narcissisme qu'au euh, côté, euh, comment je dirais ça... Que à la valorisation politique ou au statement politique. Donc, dans le fond, c'est lié au narcissisme, c'est lié à la volonté de paraître comme quelqu'un de bien. Et les exemples qu'on peut donner de ça... Euh euh, ont un point en commun, en fait, c'est l'hypocrisie. Donc, ce que les Français là, ou Molière appelait dans sa, dans, dans, dans sa pièce « Tartuffe la, », la tartufferie. Donc, c'est vraiment ce, ce... Il faut qu'il y ait la dimension hypocrite là-dedans, parce que c'est pas juste de montrer qu'on soutient une cause, que ce soit l'environnement, la... la, la le droit des minorités visibles ou euh, des gens de couleur ou peu importe comment comment on veut appeler ça mais c'est il euh, y a, y a l'idée là-dedans que c'est l'hypocrisie dans le fond dans le concret de ma vie je fais rien mais euh, c'est une position de principe comme il y avait une un histoire à un moment donné aux États-Unis avec Bernie Sanders qui lui faisait des statements anti euh, possession d'armes à feu aux États-Unis le fameux Second Amendment donc il y avait le il y avait le. Il y avait un, un statement de sa part très clair contre les armes à feu, mais quand les gens se sont approchés d'une de ses résidences, on s'est aperçu que c'était une résidence premièrement de millionnaires, ce qui est assez spécial pour un bonhomme de gauche comme lui. Il y avait une maison de millionnaire avec des gardes, puis c'était clôturé de partout, puis les gardes étaient armés. Donc, c'est. Je veux dire, c'est. C'est là que tu vois que la. la, 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 la c'est là que tu vois qu'on était uniquement dans le statement et non dans la, la, dans la croyance euh, ou dans, je dirais, le, les valeurs euh, fondamentales. Donc, évidemment, là-dedans, il n'y a rien de mal à faire des bonnes actions et à supporter des bonnes causes. Ce pas ça mon point. Le but, l'idée, c'est qu'il faut qu'on le fasse véritablement, puis pas simplement pour bien paraître dans un post sur les réseaux sociaux ou dans une conférence de presse sur la politique, donc. Comme il y a beaucoup de gens qui font des dons, par exemple, à des banques alimentaires, des affaires comme ça, mais ils ne passent pas leur temps à mettre sur Facebook des trucs genre soutenons nos banques alimentaires, mais eux, ils n'ont jamais donné une christie pour ça. Donc, c'est un peu ça euh, l'idée. Puis j'ai plein d'exemples. D'ailleurs, ils sont euh, ils, ils sont euh, ils sont en politique. Donc, le gouverneur euh, républicain de. de mais en fait, ils sont bipartisans, je devrais plutôt dire. Le, le gouverneur de l'Ohio, qui est un républicain, Mark, de, Mark Devine. Donc lui, il donne ça en espèce de conférence de presse style à la François Legault sur la COVID. Il est seul dans sa maison, euh, devant son ordinateur, et il porte un masque. Puis là, il ben, y en a qui font remarquer, puis finalement, on s'aperçoit que ce n'est que pour monter, pour passer un message. Ce n'est que pour montrer que moi, je prends ça au sérieux, contrairement à d'autres personnes, parce que je porte mon masque, parce que je pense aux autres, etc., etc. Mais on sait tous que c'est inutile ce qu'il fait là. Il est tout seul dans sa maison, dans, avec son ordi, puis s'il y a une autre personne dans la maison, ben, c'est sa femme ou sa fille ou je sais pas qui. Il a pas besoin de mettre un masque, mais il le fait parce qu'il veut faire un statement moral. Euh, on connaît tous un peu aussi les mêmes, les, les, le même genre de personnes là, les gens qui font la morale aux autres sur Instagram sur leur usage de bouteilles d'eau en plastique mais eux, si tu regardes leurs photos, tu te rends compte qu'ils ont fait 12 voyages en avion par année donc clairement, l'importance de l'environnement ben, quand c'est le temps juste d'utiliser une bouteille en plastique, là ça va je peux, je peux le faire et je peux faire la morale à tout le monde mais pour ce qui est de mes voyages vous ne me priverez pas de mes voyages et de mes, mes, mes histoires en avion ça peut être aussi euh, l'histoire du maire d'une ville qui dit qu'il y a du racisme systémique au Québec, qu'on doit lutter contre ça absolument, puis il faut absolument faire quelque chose, mais qui, dans d'autres contextes, pourrait dire ben, quelque chose comme ça, par exemple. « Il y avait une femme avec un euh, chador total avec les gants jusqu'ici. Son conjoint était en gougoune, en picheux, et en short. Ma femme m'a retenu pour pas que aille lui arracher la tête. » En disant, hey, du con. Pas su vu comment t'es habillé, pas su vu comment ta femme est habillée. Tu sais pas ce que... On va dire, on a un plan de neige. non, On a un plan de neige. Non, on plan noir. Je m'excuse. Je m'excuse. tout de suite, c'est réglé. Paul Christian, t'as goûté. Okay, pouvez-vous effacer ça de la barre? Est-ce qu'il y a un délai de 10 secondes au printemps? C'est ça? C'est quand même un audio assez spectaculaire. Euh, et dans d'autres contextes, ça pourrait être une personne qui porte un chandail, euh, qui dit dessus qu'elle supporte une cause, euh, mais qu'elle ne l'a jamais réellement supportée euh, concrètement, puis, euh, mais aveu que les autres personnes pensent qu'elle est une personne charitable. Euh, ça peut être aussi une compagnie qui va changer euh, quelque chose par rapport à un service suite à une controverse publique. Parce qu'ils veulent que leur image soit euh, améliorée par ça. Bon, on a vu toutes sortes d'affaires euh, euh, là-dessus, là, Nike qui dit qu'ils feront plus telle affaire ou qu'ils vont prendre tel porte-parole parce que c'est une personne de couleur suite à une histoire précise ou des. des, des... Tu sais, on. Il y, y a mille et un exemples de ça. L'exemple, ce qui est drôle, parce que l'exemple le plus frappant de tout ça, c'est sans doute le plus ridicule de. de... C'est assurément le truc le plus ridicule en termes de. Virtue signaling, puis plein de plein de gens l'ont fait là. Vous n'avez pas à vous sentir mal si c'est arrivé là. Et je veux dire, c'est juste un exemple de comment l'idée de vouloir embarquer dans quelque chose, à un moment donné, ça devient carrément en dehors de toute euh, en dehors de toute logique. Euh, donc, l'exemple le plus notable de ça, de, de du virtue signaling, c'est sans doute le Ice Bucket Challenge. Donc, était euh, en fait à la base une histoire de, de pour ramasser de l'argent pour une cause de, de de charité. Je pense que c'était pour le, la SLA. Donc, dans le fond, une maladie neurodégénérative. Puis le but, c'était de ça, c'est de se vider un, une chaudière d'eau avec de la glace à la tête, dans le but de ramasser ce qu'il faisait, donner de l'argent, puis après ça, de, de mettre au défi d'autres personnes. Mais on a vu des dizaines de milliers de personnes faire des vidéos comme ça sur Internet. Puis, dans leur tête, ils pensaient que le seul but, c'était de se mettre une chaudière d'eau sur la tête. Il y a même un gars, je pense, qui est mort en, en recevant un, un bloc de glace à la tête parce qu'il avait mis ça dans, un, dans une grue ou je ne sais pas quoi. Donc, dans le fond, il y a, il y a eu des. Si on s'en fie au total, des. Euh, des dons qui étaient ramassés, il y a énormément de gens qui ont fait le challenge, mais sans donner ne serait-ce qu'un seul sou à cette cause-là. Même la plupart des gens l'ignoraient, en fait, que c'était relié à... un peu comme le Movember. Là, on a vu du monde se faire pousser un pinch pour être dans le dans, dans cette histoire-là, mais on ne savait pas que c'était lié, je pense, au cancer de la prostate ou quoi que ce soit, puis il n'y a pas eu de don nécessairement qui est fait, là, relié à ça, là. Donc, donc... Je... Je pense qu'il y, y a vraiment un point en commun entre tous ces exemples-là. Et justement, le trait euh, déterminant du virtue signaling, ou le, le, le point commun, c'est que son objectif principal, c'est de démontrer ses bonnes valeurs morales. C'est-à-dire, de, justement, c'est ça l'idée de virtue signaling, c'est de signaler sa vertu. C'est de dire « Moi, je suis une bonne personne. Regardez. » Puis ça se voit tellement souvent. Je veux dire, vous avez juste à regarder votre Facebook. Sans doute que vous l'avez fait. Sans doute que je l'ai déjà fait aussi. c'est Puis il faut, faut faire attention parce que c'est pas toujours mal intentionné. C'est ça, ça qui est difficile. Donc quand on call le Virtue Signaling, faut faire attention parce que ça peut être très bien intentionné. Puis ça se peut que cette personne-là euh, qui dit qu'elle a rempli tel défi puis toi a vraiment aidé des gens puis a vraiment... Euh, je veux dire, elle, fait, elle ne fait pas que signaler de la vertu, elle, 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 elle en a, c'est-à-dire qu'elle supporte vraiment la cause que, d'après, elle ne en fait pas nécessairement ça pour recevoir de, de, de l'attention, mais on le sait que ça existe puis il y en a énormément. Donc, en particulier dans des contextes non académiques, là, le terme « signalisation de la vertu » ou « virtue signaling » a une connotation, c'est sûr, négatif. C'est principalement utilisé comme péjoratif. Donc, ça désigne des comportements, comme je l'ai dit, malhonnêtes, qui reflètent pas les pensées véritables ou les croyances des gens et qui, souvent, ne mènent pas à un résultat positif, euh, significatif. Donc, quand on lit un peu la, sur la littérature, ce qui a été écrit sur ce phénomène-là, on dit qu'il existe deux types de de, de situations dans lesquelles les gens peuvent faire des euh, « virtue signaling ». Donc, dans le fond, euh, on peut arriver à des résultats positifs, peu importe dans quel, dans, dans, dans quel cadre on se situe. Donc, dans le fond, c'est le premier, c'est l'individu ou le groupe en question croit vraiment en ce qu'il dit ou ce qu'il fait et veut honnêtement faire une différence, même si la motivation principale est de signaler qu'on est une bonne personne aux autres. Donc, je crois en une cause... Puis je fais des affaires pour aider cette cause-là. Mais mon but, quand je fais mon post sur le réseau social, c'est vraiment d'essayer d'être aimé puis de voir que... Ma, ma... Et de, de voir que... Dans le fond, d'essayer d'être aimé puis de, 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 de retirer un, un avantage de ça ou de montrer que je suis une bonne personne. Le deuxième cas de figure, c'est l'individu ou le groupe en question ne croit pas en ce qu'il dit ou ce qu'il fait, mais sait qu'il qu peut augmenter la fiabilité euh, perçu de son signalement en créant un signal coûteux d'une certaine manière. Donc ce que ça veut dire c'est... On croit pas vraiment en ce qu'on fait, mais on sait qu'on peut augmenter notre, notre amour propre, notre visibilité, notre, notre importance sur les réseaux sociaux ou dans un cadre quelconque de compagnie euh, en faisant une action qui a plus ou moins d'impact pour nous autres. Autrement dit, il pensait à une compagnie qui finalement décide de changer de porte-parole de quelque chose parce que cette personne-là a eu un scandale à l'entour d'elle ou... Peu importe. Bon, ça, ça le, ça le, ça le ça génère pas grand chose et ils ont l'air de des bonnes personnes en faisant ça. Donc qui euh, s'en va dans qui ça donne à ça le, le virtue signaling? Donc, ben, en fait, c'est un peu tout le monde qui, euh, qui, qui s'engage à faire ça ou qui, qui fait ça d'une certaine manière à des, à des niveaux différents, euh, comme par exemple les individus vont faire ça, mais il y a autant les, des certains groupes, donc dans le fond des organisations, des syndicats, peu importe, des groupes organisés, des compagnies et même le gouvernement. Donc, on le voit, le gouvernement, en fait, c'est frappant, c'est frappant. Exemple, vous prenez le compte Twitter de François Legault, il y a toujours espèces de virtue signaling. Là. « là Aujourd'hui, j'ai acheté des tomates locales à la ferme de affaire Il est important d'encourager nos bons produits. » Y a-tu vraiment acheté ces tomates-là, puis le but, c'est-tu vraiment de montrer qu'il achète ça, ou le but, c'est de faire regarder comme on a un bon premier ministre qui aime l'économie locale, parce que, c'est à tous les jours là. Le hier, c'était oh, euh, euh, « J'ai lu l'excellent livre de Madame telle, la meilleure peintre au Québec. » Vous comprenez ce que je veux dire? Le but, c'est vraiment de montrer que... Euh, le but du politicien, c'est de montrer « J'aime mon pays, j'aime ma province, j'aime mon monde, donc je fais ci, je fais ça, donc en retour, aimez-moi. Tu sais, » C'est un peu ça, les... L'idée, euh, justement, dans la littérature là-dessus, on dit que c'est assez commun à certains domaines, comme justement la politique, où l'opinion publique est quelque chose de foncièrement important. Mais c'est aussi commun à certaines plateformes, comme je l'ai dit, donc dans le fond, le, les médias sociaux, où c'est vraiment, euh, c'est vraiment, euh, je veux dire, c'est... Ça, ça se répand comme une traînée de poudre, cette histoire-là. Parce que c'est facile de le faire. C'est facile, dans un poste de faire du virtue signaling puis de faire des statements où on est engagé à pas grand-chose de plus que d'écrire quelques mots. Puis, justement, bien, on est habitué de voir des gens partager de l'information à propos d'eux-mêmes, donc on est moins surpris que si ça se faisait en dehors des, euh, des, euh, des, euh, des réseaux sociaux. La grande question qui demeure un peu là-dedans, c'est pourquoi les gens s'engagent à faire ça? Donc, pourquoi les gens font du virtue signaling? Donc Après, c'est sûr qu'il faudrait faire une étude psychologique là-dessus avec des, des, des témoins, mais de ce que j'en ai compris, c'est que les gens qui font du virtue signaling, en tout cas qui donnent là-dedans, parce qu'on fait tout un peu ça à, à des degrés différents, mais les gens qui font ça vraiment... Euh, C est, c est le, le, le but premier, c'est vraiment de se remonter sur le plan moral. Donc, dans le fond, c'est souvent un peu de, fait pour... Je, je veux bien vivre avec moi-même. mais Justement, ça amène à une espèce de deux types différents de Virtue Signaling. Je n'avais jamais fait le lien, mais en lisant là-dessus, ça me vous allez, vous allez comprendre un peu qu ce que je veux dire par là. Euh, dans le fond, il y a le, le, le Virtue Signaling qui est orienté vers les autres c'est-à-dire qui est motivé par des raisons extrinsèques, c'est-à-dire extérieures à la, à, à la personne, bien en particulier par le désir d'améliorer la façon dont les autres voient la personne qui signale la vertu. Par exemple, une personne s'engageant dans la signalisation de vertu orientée vers les autres pourrait être motivée par le désir de faire croire aux autres qu'elle est une bonne personne. Donc, dans le fond, le but de ces ce, deux, les deux types sont, sont faits de manière égoïste, mais orientée vers les autres, ça veut dire que... Je, par exemple, un politicien, je fais du signalement de vertu sur les réseaux sociaux, puis le but, c'est que les autres m'aiment, ou les autres me voient d'une telle manière, ou les autres soient intéressés par moi. Donc, Dans le fond, c'est tourné vers les autres. Et il y a du signalement de vertu, le deuxième type, qui est orienté vers soi. Donc, Dans le fond, ça, c'est motivé par des raisons intrinsèques, c'est-à-dire que le but, c'est le désir d'améliorer la façon dont la personne se perçoit elle-même. Donc, par exemple, une personne qui s'engage dans une signalisation de vertu orientée vers elle-même pourrait être motivée par le désir de se prouver qu'elle est une bonne personne. Donc, dans le fond, c'est comme une espèce d'auto-analyse, de, 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 si vous voulez, ou d'autothérapie. La personne qui fait ça sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup, selon ce qu'on ce qu peut lire là-dessus. Donc, leur but premier, ce n'est pas de plaire aux autres, mais c'est de faire ça dans le but de s'aimer soi-même. Dans le fond, euh, la personne est assez, que dans assez au plus profond d'elle-même, que dans le fond, elle fait pas grand-chose pour aider les autres, elle n'a jamais donné des œuvres de charité. Euh, c'est pas nécessairement une très bonne personne avec son entourage. Mais moi, je supporte telle et telle et telle cause. Puis là, ben, quand tu regardes, tu fais un, un genre de portrait global de, de ce que tu mets sur les réseaux sociaux. Tu te dis, ben dans le fond, sais, je suis une bonne personne parce que je fais ça. c'est comme une manière de se, de, de, de se valoriser, si on peut dire. Puis ça, il y a des études là-dessus. donc Dans le fond, il y a une étude qui s'appelle Consuming Good on Social Media, What Can Conspicuous Virtue Signaling on Facebook Tell Us About Pro-Social and Unethical Intention. Dans le fond, ça a, fait, ça a été fait par Springer, puis ça a été publié dans le Journal of Business Ethics en 2018. Puis eux autres, les conclusions qui, ont, qui en sont arrivées dans cette histoire-là, c'est que c'est les trois statements, je dirais, de l'étude. Je, je vous la résume pour pas que vous ayez besoin de lire ça. « On a constaté que le fait d'être enclin à une signalisation de vertu orientée vers soi-même est associé à une plus grande intention de donner de l'argent qu'à être enclin à une signalisation de vertu orientée vers les autres. » Donc, dans les deux types qu'on parlait tout à l'heure, je dirais que général, les gens qui font de la signalisation de vertu pour eux-mêmes, donc dans le fond, qui se font des statements pour montrer qu'ils sont des bonnes personnes, mais pour se valoriser eux-mêmes, ont tendance à être de, de meilleures personnes par rapport à... ou de plus cohérentes par rapport à ce qu'ils prétendent soutenir. C'est-à-dire, en général, quand on fait des études, on, on va voir les motifs psychologiques derrière lesquels pourquoi la personne pose toujours des trucs comme ça sur les réseaux sociaux... On se rend compte que quand c'est pour se valoriser soi-même, en règle générale, des actions concrètes ont plus tendance à suivre que euh, ces postes là que, que, que quand c'est orienté vers les autres. Euh, ils disent là-dedans, par contre, cependant, les gens peuvent s'engager dans une signalisation de vertu orientée vers les autres, même si personne n'observe leur comportement. Ça, c'est weird un peu. Ils disent, par exemple, les gens peuvent justifier des punitions moralistes contre quelqu'un, même si personne d'autre n'en sera informé parce qu'ils sont habitués à ce que leurs actions affectent leur réputation. Ça, vous voyez ça des fois, là, sur, mettons, sur un réseau social, vous voyez que quelqu'un, il va d'une longue patente, mais c'est très bien qu'il est suivi par personne, là. Mettons, vous êtes sur Twitter, quelqu'un, il a deux followers. Puis là, il fait un post, il y a zéro like dessus, mais il y a une grande affaire sur « Ah oui, cette personne-là mérite d'être en prison, blablabla ». Donc dans le fond, on observe que même si ça n'a aucun impact, les gens peuvent faire ça, Ils peuvent faire de la signalisation de vertu orientée vers les autres, même s'ils savent que ça touche personne. Ils disent là-dedans, enfin, notez qu'en matière de signalisation de vertu, il existe souvent un écart valeur action entre les valeurs des gens et les actions qu'ils entreprennent dans la pratique. Dans ces situations où les gens ont vraiment l'intention de faire une différence, mais finissent, c'est le point important, mais finissent par ne rien faire, qui puisse conduire à un impact significatif malgré leur désir de le faire. C'est-à-dire que j'ai l'intention de supporter telle cause, je fais un pause dessus, soit pour me valoriser ou pour montrer aux autres que je suis une bonne personne, puis j'ai l'intention de la soutenir, mais finalement, je ne fais rien. Parce qu'il y a une certaine facilité à ne faire que des statements euh, généraux, là, finalement, qui n'impliquent pas, euh, pas grand-chose euh, là-dedans. Puis il y a différents. Il y a une autre facette justement du virtue signaling qui s'appelle le bandwagon effect. Donc, comme son nom le dit comme dans l'expression, quand on dit embarquer dans le bandwagon, on dit que c'est par exemple quand il y a un nombre, euh, il y a quand même un gros nombre de personnes qui embarquent dans un virtue signaling en donnant leur support à quelque chose qui devient trendy sur les réseaux sociaux. Mais en fait, au bout du compte, ne font généralement strictement aucune action pour supporter la cause de manière concrète. Là, on va dire, ben, en fait, ce, cette, espèce, cette espèce de, de, de procédé-là, dans le fond, le bandwagon effect, ce phénomène-là, euh, ça représente souvent les, la tendance qu'ont les gens à penser ou à agir d'une certaine manière juste parce que les autres vont faire la même chose. Donc, dans le fond, c'est ce que je disais un peu au début, là, le fameux instinct grégaire. Les autres disent là, dans cette étude-là, ce phénomène-là, il est motivé par plusieurs considérations psychologiques, donc la, le désir de, de se conformer aux autres, le désir de, 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 de supporter des causes qu'on prétend, qu 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 prétend être bonnes, le désir d'être avec d'autres personnes pour avoir l'impression de ne plus être seul, donc il y a plusieurs motifs psychologiques qui rentrent en cours de route là-dedans. Donc, justement, un autre phénomène notable qui peut conduire à une signalisation de vertu à grande échelle, c'est ce qu'on appelle là-dedans la cascade de disponibilité. Donc, dans le fond, c'est un, une expression un peu, un peu spéciale, mais tout ce que ça veut dire, c'est que c'est un processus d'auto-renforcement par lequel certains sujets gagnent en importance dans le discours public. Ça peut se produire, par exemple, lorsqu'un sujet relativement obscur attire beaucoup d'attention en devenant viral sur les réseaux sociaux. Donc, quand quelque chose devient trendy, là, à un moment donné, il y a des gens qui, comme ça devient trendy, donc c'est ça la cascade de disponibilité, c'est comme à un moment donné, quelque chose devient dans l'actualité, puis plein de monde s'intéresse à ça, Ben, il y a de plus en plus de gens qui vont parler de ça, même si normalement, c'est un sujet qu'ils aurait jamais intéressé. Donc, en, en, un peu en conclusion de ça, l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait pour déterminer si quelque chose est du « virtue signaling ». Donc, dans le fond, il y a quatre critères. Je vous les donne, vous en ferez ce que vous voudrez. Donc, dans le fond, c'est le premier, c'est que le principal objectif de leur déclaration ou action est de signaler leur bonne valeur morale, en particulier aux autres. Donc, en général, c'est ça le point... Euh, fondamental. Le deuxième point, c'est ils sont malhonnêtes dans leur actions et n'agissent pas conformément à leurs valeurs réelles. Donc, pensons un peu à l'histoire de ceux qui signaient là, la patente, là, le pacte. Là. Ah oui, nous autres pour nous autres, l'environnement, le, 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 c'est tellement important. Finalement, t'en en regardes, il y en a un qui a signé ça, il fait des pubs pour des pick-up dodges. L'autre qui a signé ça, il est allé pour le fun dans l'espace. L'autre qui a signé ça, finalement, il fait des compétitions de motocross, puis il fait le tour du monde en faisant des, 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 des trucs. Finalement, tu te dis, ben là, finalement, le, le, leur valeur réelle, leur préoccupation réelle, il a rien à voir avec l'environnement là-dedans. C'était pour embarquer dans un genre de mouvement pour avoir de l'air d'une bonne personne. Troisième point, leurs actions auront peu ou pas d'impact significatif sur l'état des choses. Bon, dans le fond, quand quelqu'un fait du vœu, vous avez l'impression que c'est du virtue signaling, mais finalement, vous allez voir dans le concret, vous allez dire, ah, mais finalement, cette personne-là, elle, elle va quand même, je ne sais pas, on parle de, du soutien aux personnes dans le besoin, mais elle, a fait du bénévolat, elle va dans des soupes populaires, elle fait tout don là, ça devient. Les, les, les actions sont coordonnées avec ce, qu ce que la personne dit. Donc là, on n'est pas dans le « virtue signaling », on est juste dans une personne qui ben, fait état de ses, ses bonnes actions. Euh, le, le dernier point, le quatrième, c'est qu'ils utilisent leur déclaration, leur comportement comme justification pour se sentir moralement supérieur aux autres. façon, on l'a vu beaucoup dans l'histoire au début là, de... Avant qu'on ait l'histoire du masque obligatoire, là, les gens qui mettaient des photos d'eux autres même dehors avec leur masque. Donc le, le, le but, c'est pas juste de dire qu'ils qu 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 croient qu'il y a un bien fait à faire ça. Parce que le but, c'était de montrer que. C'est puis on le voyait dans le ton de la manière que c'était fait. Le but, c'est de montrer que regarde, moi je, comme moi je le fais, vous devez voir que je suis une meilleure personne que vous qui ne le faites pas encore, et de vous devez vous sentir mal, donc adoptez mon comportement. C'est un peu ça, les, les motivations psychologiques, ça peut, c'est pas toujours ça, mais ça peut l'être, donc c'est des exemples. Euh, comment on répond à ça, au euh, virtue signaling? C'est peut-être un, un aspect que vous vous posez quand vous m'entendez parler. Donc qu'est-ce qu'on fait là, quand on a l'impression que quelqu'un fait ça tout le temps? Donc, euh, vous devez clairement, dans ce cas-là, décrire les problèmes associés à ce type de comportement. Donc, par exemple, si quelqu'un prétend qu'il soutient fermement une cause sociale, mais qu'il n'a rien fait pour soutenir la cause au-delà de sa simple déclaration, ben vous pouvez dire et expliquer pourquoi c'est problématique. Ou encore, je ne sais pas moi, quelqu'un qui... C'est pour moi, quelqu'un qui vous fait la morale sur, euh, le, le, puis qui a dit qu'elle, la pense non à la planète, puis qu'elle est devenue vegan, puis toute la patente, puis on est dans le véganisme extrême, et vous vous apercevez que tout ce qu'elle mange, c'est des produits qui viennent de l'autre bout du monde, dans transportés d'un pétrolier en bambou, mais vous pouvez dire que vous trouvez que c'est un peu incohérent. C'est un peu cette idée-là. Ou par exemple, quelqu'un qui vous dit « Ouais, ben moi, je, je, je pense qu'on devrait en faire plus pour les véhicules électriques, bla Il vous invite chez eux, puis il allume son feu avec du gaz, tu sais. Ouais, finalement, je sais pas, peut-être tu pourrais, tu pourrais me laisser mon mon, mon mon véhicule sans me dire que j'ai besoin d'un genre électrique, puis tu pourrais peut-être juste arrêter d'allumer ton feu avec de l'essence, tu sais. ça pourrait être ça aussi, mais... Il euh, y, y a beaucoup de concepts hein, qui sont liés à tout ça, donc il y a un concept un, que avec un mot que je trouve un peu bizarre qui s'appelle le sl slacktivisme, je ne sais pas si en français ça a été traduit, mais euh, l'idée c'est, ça décrit un peu cette attitude-là qui est une forme de virtue signaling, mais qui est l'idée qu'on supporte des causes pour autant que ça nous demande aucune, aucun effort. Ou en haut que l'effort soit vraiment minime. Donc, par exemple, partager un post sur les réseaux sociaux. Et ou encore, il le, 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 y a un dérivé de ça qui s'appelle le, le « clicktivisme ». Dans le fond, qui ça réfère à l'idée que on a juste besoin pour ça de faire un « clic puis il y en a qui disent, ben justement là, par exemple, les, le hashtag, l'activisme par hashtag. Mais ben Ça, c'est vraiment une forme de slacktivisme de clicktivisme. Donc, il dans le fond une forme de virtue signaling qui, qui consiste juste à écrire un hashtag après un truc qu'on a écrit ou encore à faire, euh, faire quelque chose qui nécessite seulement qu'un clic. Là. Dans le fond, je clique sur retweet ou je clique sur partager. Puis c'est ça ma participation à cette cause-là. Mais le, un, des, un des exemples de ça, c'est le, le fait de signer des pétitions en ligne. Ah oui, oui ça ne pas de bon sens. Je ne sais pas, moi, qu'on ait renvoyé des réfugiés syriens euh, chez eux. Ben là, qu'est-ce que je fais pour euh, me sentir mieux par rapport à ça? Je signe une pétition qui demande au gouvernement d'arrêter de faire ça. Et donc, je suis une bonne personne. Puis là, ben après ça, je partage ça sur les réseaux sociaux. J'ai signé la pétition de marie Michel machin, qui demande à... Bon, vous voyez un peu... Euh, un peu euh, de, en quoi ça consiste euh, comme je l'ai dit cette notion-là a été critiquée pas un, je veux dire, on n'est pas dans, dans la science dans tout ça, mais évidemment il y a, il y a, on, peut, on peut y faire des critiques il y en a qui disent que c'est utilisé comme une forme d'attaque à domine donc une attaque à dominème c'est quoi? Ce qu'en philosophie existe les, les, ce qu'on appelle les sophistes ça veut dire qu'on s'attaque, au lieu de s'attaquer aux idées d'une personne, on s'attaque à la personne comme telle, donc il y en a qui vont dire que c'est en est une forme à mon avis, ça peut être vrai. C'est vrai qu'on peut s'attaquer à quelqu'un en faisant une fausse attaque, attaque de « virtue signaling », mais l'idée, c'est que c'est pas qu'on s'attaque à une personne, c'est qu'on s'attaque à l'aspect contradictoire, parce qu'il y a ça aussi là-dedans, c'est que l'hypocrisie là-dedans, ou la tartufferie, comme, moi, comme je le disais au début, ça devient à un moment donné une forme de, de contradiction. C'est-à-dire que vous... Euh, vous prétendez supporter telle et telle et telle cause, mais finalement, tout ce que vous faites, c'est partager quelque chose pour vous paraître une bonne personne ou faire à croire aux autres que vous êtes euh, extrêmement euh, extrêmement préoccupé par cette histoire-là. Finalement, ce n'est fait que pour vous remonter moralement. Donc, ça fait le tour un peu pour moi pour ce, ce, ce sujet-là du Virtue signaling. Ça fait longtemps que je voulais en parler. C'est pas parfait, c'est pas complet. J'ai pas fait un, une étude là-dessus euh, euh, exhaustive, euh, je veux dire, universitaire, mais euh, je, ce que j'en ai lu, puis ce que j'en ai compris, ça faisait un peu ça, ça faisait un peu le, le tour de tout ça. Donc, son origine, comme moi j'ai dit, on commence avec, euh, c'est un phénomène qui est traité depuis toujours, les types un peu de, de, de Virtue Signaling, des exemples, euh, un peu les, les, tous les critères qui rentrent là-dedans, pourquoi les gens font ça, c'est quoi leur, euh, leur motivation, pis si vous voulez aller plus loin là-dessus, je pouvais vous reporter à l'étude dont j'ai parlé, donc Consuming Good, fait par Springer, euh, publié dans le journal Journeys of Business Ethics. Donc ça, vous pouvez vous euh, vous y rapporter euh, sans problème. Puis peut-être que je mettrai le lien là, dans, dans la description du podcast. Donc merci de m'avoir écouté. Merci d'être là. Merci de vous abonner aussi au Patreon si vous voulez avoir plus de contenu. Possibilité de, de, de m poser vos questions à mes, à mes invités. Puis profiter de toutes sortes de features. Puis euh, aussi pour vous procurer le livre sur Frank à Radio Pirate. Euh, ça, c'est ça c'est pour m'écrire. En fait, c'est frankphilosophe.com. Ah un petit peu tard, je commence à me fatiguer. Merci beaucoup, on se reparle dans un prochain podcast.